0: In deze aflevering bespreek ik de belangrijkste gezondheidsvoordelen van thee en waarom het voor velen vastvriendelijk is. Er worden, net als bij koffie, verschillende maten voor wat één kopje thee is gebruikt en de sterkte ervan en de soort maken ook hier weer een verschil. Maar over het algemeen kan je uitgaan van 125 tot 200 milliliter. Allereerst, en wat is thee? Het is net als koffie niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dagelijks drinken mannen gemiddeld 135 ml en vrouwen 343 ml. Alle echte soorten thee worden gemaakt van de theeplant, of eigenlijk theestruik, die in het Latijns camellia sinensis genoemd wordt. En je hoort er veel gezondheidsclaims over, waarvan er een aantal gelukkig waar lijken te zijn. Het wordt zelfs als zo gezond gezien dat het drinken van groene en zwarte thee Sinds 2015 is toegevoegd aan de Nederlandse Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Naar witte thee is helaas te weinig onderzoek gedaan om het ook aan te raden, maar de kans is groot dat het ook in dit lijstje thuis hoort, aangezien het ook heel veel polyfinolen bevat. Als je in een willekeurige supermarkt loopt, zou je echter zien dat er tientallen soorten thee staan. Een groot deel daarvan is echter geen thee van de theeplant en dit noemen ze ook wel kruidenthee. Kruide extract, kruide infusie of kruidenaftreksel aftreksel zijn echter betere benamingen, aangezien ze dus geen echte thee bevatten. Maar aangezien je ze hetzelfde zet als echte thee, door te overgieten of te dompelen in heet water, worden ze vaak door elkaar gehaald en gebruikt. Echte thee kan bij de meeste door de bittere smaak geen kwaad tijdens het vasten, zolang je het blaasje niet binnenkrijgt, maar het merendeel van de kruidentheeën zijn zoeter en activeren de hongerreactie die ik in aflevering 17 heb besproken, waardoor je ze voor de zekerheid het beste kunt bewaren voor je eettijd. In deze aflevering bespreek ik dan ook alleen echte thee en kruidentheeën negeer ik verder. Er zijn er sowieso veel te veel te koop om die ook nog in deze aflevering te bespreken. Echte thee komt oorspronkelijk uit China en wordt daar al zo'n 5000 jaar gedronken. Rond 1610 kwam thee voor het eerst naar Nederland, maar het duurde tot de 18e eeuw voordat het echt ingeburgerd raakte en betaalbaar werd. Theeplanten groeien in een tropisch of subtropisch klimaat en naast China vind ze ook in andere Aziatische landen. Hiernaast kan thee nu ook uit Afrika, Zuid-Amerika, de Karabieën en het Midden-Oosten komen. De theeplant kan wel 17 meter hoog worden, maar ze worden meestal teruggesnoeid naar 2 meter. En als je groene vingers en geduld hebt, kan je je eigen thee proberen te verbouwen. Zodra het theeplant vier jaar oud is, kan er geoogd worden. En dit wordt op plantages handmatig, maar ook machinaal gedaan. Hoewel handmatig voor betere thee zorgt, aangezien dan alleen geschikte blaadjes geplukt worden. Na het plukken worden de blaadjes gestoomd en of er een volgende stap volgt, verschilt per theesoort. Zo is dit voldoende voor witte en groene thee en wordt het hierna gedroogd, maar voor de productie van oelong thee worden de bladeren deels geoxideerd en bij zwarte thee zelfs volledig. Tijdens het anderhalf tot twee uur durende oxidatieproces, wat ook wel het fermentatieproces genoemd wordt, worden de theeblaadjes beschadigd door ze te laten wellen, rollen of tuimelen. Hierna wordt het oxidatieproces weer gestopt door het theeblaadje te verhitten tot 65 graden Celsius en zoals je wel snapt Beïnvloedt dit de smaak, kleur en polyphenolen van de uiteindelijk gezette thee? En nog even voor de vasters: naast Oelong-thee bestaan er natuurlijk nog diverse varianten op de echte theesoorten, zoals Ceylon, Gele en Engelse. En zolang ze voor 100% uit thee bestaan en je de blaadjes of gemalen blaadjes zelf niet opdrinkt, waar ze allemaal gewoon drinken tijdens je vastheid, matcha-thee kan je dus het beste bewaren. Voor je eettijd. Controleer zoals altijd natuurlijk wel de ingrediëntenlijsten, vooral tijdens je vastheid, want veel theeën bevatten toevoegingen zoals gedroogde kruiden en fruit en regelmatig ook suiker en zoetstoffen en die zijn natuurlijk niet vastvriendelijk. Hiernaast wil je dagelijks hoeveelheid suiker en zoetstoffen zo laag mogelijk houden zoals ik ook in aflevering 38 heb besproken. Alle soorten thee, bevat de diverse flavonoïden en polyphenolen. Dit zijn antioxidanten. En per soort verschilt de samenstelling hiervan, wat de verschillen in de gezondheidsvoordelen en smaak verklaart, maar wat het ook de moeite waard kan maken om ermee te variëren. Je neemt de antioxidanten net als in koffie, slechter op als je thee combineert met eiwitten, zoals een scheutje melk, wat vooral de Engelsen doen. Dus drink je thee ook buiten je vastheid het liefst zonder toevoegingen. 1. Van de polyphenolen is en hoewel dus net als de rest gelinkt is aan een ontstekingsremmende werking kan het wel leiden tot misselijkheid als je drinkt op een nuchtere maag en is dit waarschijnlijk de hoofdreden dat relatief veel vasters er niet tegen kunnen. Ik ben er echter een paar maanden geleden achter gekomen dat ik na een uur of 15 16 vaste wel biologische witte en groene thee kan verdragen dus die drink ik nu regelmatig na 10 uur s ochtends. Doordat bij witte thee trouwens alleen de bovenste jonge blaadjes van de theeplant geplukt worden, is het wel een stuk milder van smaak en is het voor sommige vasters niet bitter genoeg om thuis hun tijd te drinken. Je zult dus zelf moeten uitproberen of het voor jou werkt of je bewaart je thee natuurlijk gewoon voor je eettijd. Echte thee bevat net als koffie een vorm van cafeïne, wat vaak theïne genoemd wordt. De voor- en nadelen ervan zijn vergelijkbaar als die van koffie, die ik in aflevering 39 heb besproken, en het verhoogt dus ook de alertheid en concentratie, maar dan in mindere mate, doordat thee gemiddeld veel minder caffeine bevat. Het maakt thee waarschijnlijk ook minder erg om de dag mee te starten, hoewel je voor de zekerheid natuurlijk altijd die 1,5 tot 2 uur nadat je wakker wordt kunt aanhouden, die ik ook bij koffie adviseerde, zodat je zeker weet dat het slapend stofje adenosine voldoende uit je systeem is. Een gemiddeld kopje witte thee bevat 20 mg cafeïne, groene thee 30 mg en oelang en zwarte thee tussen de 30 en 40 mg. 3 tot 5 kopjes thee staan wat betreft cafeïne dus gelijk aan 1 kopje koffie. Dit is dus zo'n 100 mg. Hoewel dit voor zeer gevoelige mensen al genoeg kan zijn om vooral in de namiddag en s'avonds voor decaf of kruidenfeestjes te gaan om te voorkomen dat ze slaapproblemen krijgen. Ook van thee bestaan er tenslotte cafeinevrije versies. Volgens sommige thee-websites komt de cafeine vooral vrij in de eerste 30 seconden dat de theeblaadjes in het hete water zitten, dus die raden aan om dit water dan weg te gooien en je zakje voor een tweede keer te gebruiken voor een kopje met hooguit een derde hoeveelheid cafeïne. Ik weet niet in hoeverre dit waar is, dus als je zwanger bent of borstvoeding geeft, zou ik er voor de zekerheid niet van uitgaan. Gelukkig kan je vergelijken met koffie sowieso al meer kopjes thee drinken tijdens je zwangerschap en borstvoedingsperiode voordat je aan de 200 mg cafeïne komt, die ik ook in aflevering 39 heb besproken. Blijf er hiernaast ook op letten dat je alles bij elkaar op moet tellen en dat je hier voor de zekerheid natuurlijk het beste onder kunt blijven. Ga bijvoorbeeld voor hooguit 1 kopje koffie en 2 kopjes thee. Thee bevat ook theanine en dit interessante stofje... Is een aminozuur wat technisch gezien het vaste zou stoppen en de autofagie zou verlagen, maar wat door ons lichaam niet als eiwit wordt gezien of opgenomen, waardoor dit geen probleem zou moeten zijn. Er is zelfs een vermoeden dat het autofagie zou verhogen, maar hier moet nog meer onderzoek naar gedaan worden. Theanine, of eigenlijk L-theanine, staat bekend om een ontspannend en kalmerend effect zonder dat je er dus suf of slaperig door wordt wat van een kopje thee drinken, dus ondanks de cafeïne, echt een ontspannen moment kan maken, wat zelfs mentale voordelen lijkt te geven. Vooral groene thee wordt nog wel eens meditatie in een kopje genoemd, maar ook hier is meer onderzoek voor nodig om er echt wat over te zeggen. Drie kopjes groene of vijf kopjes zwarte thee per dag zijn wel gelinkt aan een lichte bloeddrukverlaging en dezelfde hoeveelheid groene thee is ook gelinkt aan een iets lager LDL-cholesterol maar voor zwarte thee is de bewijskracht een stuk lager. Doordat groene thee niet geoxideerd wordt, lijken er meer positieve antioxidanten achter te blijven, waardoor het net iets gezonder is. Witte thee wordt soms zelfs als nog gezonder gezien, maar ook daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Er wordt verder vaak gezegd dat je afvalt voor groene thee, maar de gezondheidsraad kon hier in 2015 niet voldoende goede studies over vinden. En hetzelfde geldt voor coronaire hartziekten diverse kankersoorten, depressie en dementie. Het lijkt er ook op dat thee, net als koffie, goed is voor ons darmmicrobioom, maar ook hier is toen niet naar gekeken, aangezien het een relatief nieuw onderzoeksgebied is. Je kan echter steeds meer over deze onderwerpen vinden, vooral over ontstekingsremmende werking, en een paar kopjes thee per dag hebben alleen maar voordelen, dus kwaad kan het niet. Je vindt echter vooral veel positieve studies over thee-extracten, dit zijn geconcentreerde versies van thee, maar ik weet niet in hoeverre deze veilig zijn op lange termijn, aangezien ze soms voor levenproblemen kunnen zorgen. Ik zou er daarom niet aan beginnen en het gewoon bij een paar kopjes echte thee per dag houden. Hiernaast is het natuurlijk heel erg simpel om een studie in een reageerbuisje te doen, de zogenaamde in vitro studies, maar aangezien ons lichaam toch echt iets gecompliceerder is dan een paar cellen in een buisje, kunnen deze studies alleen een interessante aanloop zijn tot studies met mensen, maar geven ze natuurlijk veel minder zwaartellende resultaten. Houd dit dus altijd in je achterhoofd als je het doorleest en een gezondheidsraad heeft deze studies dan ook niet meegenomen in hun adviezen. Het dagelijks drinken van drie kopjes zwarte en groene thee is wel sterk gelinkt aan een ongeveer 10% lagere kans op een beroerte en 4 kopjes met een 15% kleinere kans op diabetes type 2. En we worden dan ook aangeraden om dagelijks een 3 tot 5 kopjes groene of zwarte thee te drinken. En witte thee hoort hier waarschijnlijk ook gewoon bij. Thee heeft net als koffie ook bij nadelen als je overdrijft met de hoeveelheid. Dus het kan geen kwaad om je aan die maximale hoeveelheid van 5 kopjes echte thee per dag te houden. Bij kruidenteeën verschilt de hoeveelheid trouwens per soort. En bij sommigen is één kopje per dag op lange termijn al te veel, dus overdrijf daar ook niet mee. Bij echte thee kan het teveel drinken van vooral zwarte thee, de opname van ijzer verminderen en is veel thee drinken, net als koffie, verlinkt aan het verminderen van de opname van calcium, hoewel dit verband minder sterk is. Ook thee kan je daarom voor de zekerheid beter niet drinken bij een maaltijd en bewaar het daarom voor je vastheid als je het tegen kan of drink het gewoon tussen je maaltijden in. Net als koffie kan thee er door de cafeïne voor zorgen dat je sneller moet plassen. maar ook hier zou je nog altijd meer vocht binnenkrijgen dan kwijtraken, waardoor je niet uitdroogt van thee. En hoewel thee een stuk minder cafeïne bevat dan koffie en theanine het opwekkende effect deels tegengaat, kan het geen kwaad om s'avonds geen echte thee meer te drinken als je slecht slaapt of niet uitgerust wakker wordt. Ik drink thee vooral in de late ochtend en smiddags en dat bevalt me goed. Als laatste nadelen... Zijn ook op de theeplantages de arbeidsomstandigheden regelmatig gelegd, waardoor zoveel mogelijk voor theegaan thee gaan aanraden is. En hoewel thee zo'n tien keer minder belastend is voor het milieu dan koffie, kunnen de meeste theezakjes nog niet op de composthoop, waardoor je de zakjes zelf het beste gewoon in je normale afvalbak kan gooien. Zoals je hoort, vallen de nadelen wel mee, maar hoe geniet je nou het meeste van jouw favoriete thee? Je zult waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat thee temperatuurgevoelig is, waardoor vooral witte en groene thee een stuk bitterer worden als je deze met kokend water zet. Het is daarom belangrijk om je theewater eerst een minuutje of twee af te laten koelen, tot een graad of 70, 80, voordat je het zakje, zeefje of filter met witte of groene thee toevoegt, om deze twee tot vier minuten te laten trekken. Je kunt voor de zekerheid altijd een kookthermometer gebruiken, maar ik vul die tijd gewoon met opruimen of oefeningen. Voor zwarte en oelong thee is 90 tot 95 graden Celsius ideaal en hetzelfde geldt voor de meeste kruidentheeën, hoewel die meestal 5 tot 10 minuten moeten trekken. Er wordt verder aangeraden om mineraalwater te gebruiken in plaats van kraanwater, aangezien het kook wat in kraanwater zit de smaak kan beïnvloeden. Maar ik vind dat te ver gaan voor dagelijks gebruik en ik vind mijn thee lekker genoeg met gewoon kraanwater. Dat is ook beter voor een portemonnee en natuurlijk het milieu. Al met al kan het zeker de moeite waard zijn om dagelijks drie tot vijf kopjes echte thee te drinken. En vergeet niet dat de verschillende soorten en merken een andere smaak en bitterheid hebben, waardoor je het zeker niet te snel moet opgeven als je het niet lekker vindt of als het niet goed valt op een nuchtere maag. Je thee minder sterk drinken kan natuurlijk ook al voldoende zijn, dus experimenteer gewoon totdat je jouw favoriet hebt gevonden. Voor mij is het biologische en hoewel die wat duurder zijn, hergebruik ik het gewoon het zakje. En zelfs met mijn grote mok van bijna 300 ml kan ik daar makkelijk twee lekkere koppen mee zetten. Wat natuurlijk eigenlijk vier kopjes zijn. Een thermos kan vullen met heet water is ook aan te raden, zodat je voor een aantal kopjes maar één keer water hoeft te koken. Het scheelt tijd, op lange termijn geld en begroot de kans dat je nog een kopje neemt, aangezien het toch al klaar staat. Ik hoop dat je nu wat meer weet over thee. En als jij nog onderwerpen hebt waar je graag meer over wilt weten, dan kan je me altijd bereiken via valeria.nl en vriend van de show. In aflevering 41 ga ik het hebben over cacao en chocola. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.